0: Benvenuti a tutti e benvenuti a tutti a un nuovo episodio di Officina Spritz, è stata una stagione di, ehm, sostanzialmente di ripartenza ma anche di grandi rientri, grandi rientri come ormai siete abituati da quando abbiamo cominciato alla fine dell'anno scorso, eh, stiamo un po' chiudendo, chiudendo le, le sottotrame per ricominciare le nuove avventure tutte insieme e l'ospite di oggi per i più navigati è veramente abbastanza risalente il che è un vantaggio perché viene da noi con una, con una bag di nuove cose successe e di cose non successe e capiremo insieme il perché uh, ovviamente tutto questo come sempre dopo la sigla Ricordiamo a tutti che non sono consigli finanziari, e qualsiasi cifra investirete, il capitale è sempre a rischio. Quindi, ma quindi non investite, perché? Ma non lo fate, lasciate perdere, perde, ragazzi. E rieccoci a quest'orario un po' più tardo del solito, oggi succedono tre cose importanti. Parte il... registriamo l'episodio, contemporaneamente il collega Amadeus eh, manda Sanremo sotto nostro placet in diretta, ma soprattutto torna da noi... Giovanni Gargiulo eh, per, per gli aficionados, Giovanni Cardano, questo è diventato un po' un meme E Giovanni bentornato, telegraficamente per i nuovi ascoltatori dovresti un attimino rifarci una panoramica okay, chi è Giovanni, da dove arriva, che background ha perché chiaramente è passato più di un anno abbiamo nuovi ascoltatori per fortuna che salutiamo e per loro è la prima volta che tu sei qui quindi ancora benvenuto, grazie per essere qui, parola a te allora, buonasera ragazzi, sempre, sempre
1: un piacere eh, essere vostro ospite. Mi presento molto, molto brevemente, Allora, ovviamente mi chiamo Giovanni Gargiulo, sono un ingegnere del software, eh, ho studiato in Italia eh, tanti anni fa, eh, mi sono poi trasferito all'estero in Irlanda dove ho lavorato per 15 anni. Eh, durante questi, questi anni qua mi sono app- appassionato tantissimo di Cardano, fino a quando non ho mollato il mio lavoro e ho cominciato a, fare, eh, a lavorare proprio su, sulla blockchain sono uno stake pool operator e nell'ultimo anno in cui non ci siamo sentiti, e quindi ci siamo ripresentati e ci stiamo rincontrando adesso, ho anche iniziato a lavorare per la fondazione Cardano proprio come eh, DevOps Engineer, quindi mi occupo sia della scrittura del software sia della manutenzione del, dei server e dell'infrastruttura e come, come ho già detto felicissimo di, di ritrovarci e di eh, ricordare assieme dove ci siamo lasciati e, cosa è successo nel frattempo?
0: benissimo noi ti conoscemmo come validatore sì. quindi da un punto di vista eh, squisitamente tecnico per fortuna era il filone delle persone che insomma erano competenti a parlare di cose e adesso però hai fatto un, un upgrade io direi di ripartire da dove ci siamo lasciati però in chiave nuova e che cosa è successo intorno all'ecosistema cardano è una domanda ad ampio spettro e me ne rendo anche conto, però anzitutto ti vorrei chiedere, proprio così, a Bruciapelo, perché sta succedendo, eh, state aspettando come tanti un bull market? Allora, domanda a Bruciapelo, se stiamo aspettando il bull market, la risposta
1: sicuramente è sì, okay? proprio come ecosistema eh, eh, stiamo aspettando il bull market anche per dimostrare tutto quello che è stato costruito o non costruito, questo siamo visti, eh, sicuramente li, la, la, l'avvicinamento eh, di nuove persone, di nuovi curiosi all'interno dell'ecosistema è necessario per portare non solo adozione ma anche, ma anche liquidità e, e poi da lì capire un pochettino se quello che è stato fatto in quest'ultimo anno è, è stato fatto bene o meno, no? quindi si, si guarda anche un po' a quello che, quello che è successo, no? si tirano i conti, no?
0: Eh. Sì, io direi di partire dove siamo lasciati, però questa è una una domanda che andava fatta perché abbiamo incontrato molti e molti che ci avevano detto non vediamo l'ora che arrivi questo bear market poi a un certo punto sembrava partito, poi si è fermato adesso sono tutti molto molto impauriti e febbricitanti nel frattempo, tac, ti arriva l'approvazione degli ETF spot quindi eh, stiamo vivendo, secondo me, delle settimane abbastanza particolari io partirei Visto che ricominciamo un attimino, abbiamo detto ciò che è stato fatto e ciò che non è stato fatto. Cosa non è stato fatto e soprattutto perché? Quali sono stati i problemi in, in media stress? Allora, noi ci siamo lasciati nel uh, dicembre del
1: 2022 che con uh, una situazione, uh, una, una rampa di lancio in realtà ottima. Eh, Molto seppene... ottimista, ricordo. Sì, come esatto, raccomando. esatto. Era appena uscito il Basil hard fork, quindi... Eh, la scrittura degli smart contract è diventata molto più semplice, avevamo una blockchain molto più veloce per, per, tutte, per tutti quanti gli improvement che erano stati fatti a livello di protocollo, GED eh, sarebbe stata lanciata di lì, di lì a pochi mesi, tanto è vero che proprio la settimana scorsa GED, eh, che è la stablecoin principale di Cardano, eh, ha, appena, ha appena celebrato il primo compleanno, quindi insomma la situazione era, era molto molto buona. Ci eravamo anche lasciati con la promessa e la speranza che eh, un pochettino, lo, lo sai, no? è sempre capitato anche a voi di guidare in autostrada e c'è il traffico, però poi si va veloci e poi c'è il traffico un'altra volta, quindi c'è questo... Eh, 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 elemento no ad elastica questa dove... di... esatto che prima si va più veloci poi si va più lenti e poi si va più veloce noi avevamo già visto questa prima iterazione di andare veloce e poi andare più lenti proprio come quando ci siamo lasciati e il basil proprio era stato eh, il momento in cui la molla si era si riallentata un'altra volta e quindi si andava tutti quanti più veloce e noi ci aspettavamo fondamentalmente che questa che ondata continuasse, no? mentre, mentre quello che è successo è che tante cose sono, eh, sono appunto successe quindi tanti protocolli DeFi sono poi eh, stati lanciati magari poi ne faccio una lista tra, tra un minuto però poi anche tante altre cose non sono successe perché per esempio lo stesso Jed che è stato il lancio di, di, insieme anche a IUSD eh, di Digo Protocol sono state stable coin che eh, sono nate con la promessa di portare liquidità adozione eccetera eccetera però poi vai a vedere e purtroppo ne parlavamo proprio offline un paio di giorni fa ce ne sono in circolazione proprio poche si parla di, eh, di milioni di dollari eh, mentre eh, in, in stablecoin mentre su altri ecosistemi eh, il milione di dollari è il, è il giorno in cui vengono lanciati no? non dopo un anno, un anno e mezzo che, che queste cose sono, eh, sono in mainnet quindi sicuramente una cosa che è mancata poi ovviamente pena anche il bear, il bear, il bear market che non siamo stati bravi fondamentalmente come ecosistema ad, ad, ad attirare ad attirare utenti Eh, utenti e forse in parte anche nuovi sviluppatori però su questa cosa degli sviluppatori ci torniamo dopo perché eh, non dobbiamo dimenticarci che Cardano non è una blockchain su cui gira EVM nativamente, quindi l'Ethereum virtual machine ma è un linguaggio di programmazione nuovo Eh, e su questa cosa qua ci fermiamo tra un attimo però eh, 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 e quindi noi dobbiamo un attimo recuperare tutto quel tempo che effettivamente Ethereum ha speso 4-5 4-5 anni fa nello sviluppo e nell'adozione di IVM, noi invece stiamo ripartendo da zero. Quindi colpe ce ne sono sicuramente, ma è anche credo fisiologico, no? che ci siano progetti che dicono, sì, andiamo su Cardano, poi si scontrano sulla tecnologia nuova e, e impattano. Abbiamo un esempio di Paribas, che è un protocol P2P di Lending, che doveva lanciare su Cardano, ha lanciato, poi si è fermato e ha continuato su Ethereum per poi ritornare su Cardano e sembra che adesso qualcos'altro si stia muovendo.
0: Eh, Tu tu ritieni che eh, diciamo in gran parte sia, cioè eh, stiamo cambiando poco relativamente perché avendo fatto un grande passo poi c'è stata una, una, la gente non è riuscita ad adattarsi ma questo eh, quanto ritieni che sia tra virgolette imputabile a quelli che sono eh, i vertici cioè anche perché eh, molti token dei progetti di Cardano fanno fatica ad essere listati sugli exchange principali come quelli che sono ormai possiamo chiamarli tranquillamente competitor in un'ottica commerciale quindi è per delle policy della foundation c'è stato semplicemente una, un calo nell'appetibilità commerciale proprio a livello di marketing cioè quali riteni che siano i problemi eh, dell'ecosistema ovviamente noi diciamo problemi Stiamo parlando comunque di Cardano, non di Pippo e Paperino, quindi in realtà eh, solida e valida. Però, quali sono quelli che sono attualmente i i problemi che tu ritieni che stiano rallentando il processo? Allora, ci sono, secondo me,
1: ci sono due aspetti principali. Il primo era delle aspettative. Che venendo dall'effervescenza del Basil Hard Fork, degli smart contract, comunque di due anni di rilasci importanti. Eh, secondo me anche a livello di Charles Hoskinson e dei tre eh, founding entities si è commesso, secondo me, l'errore di, delle, di, di mettere delle expectations molto, molto elevate, no? delle aspettative molto elevate, che comunque anche col bear market, non hanno eh, dovuto fare i conti anche col bear market, quindi anche con, una, con un calo di liquidità, tanti progetti hanno chiuso anche perché, diciamo che la verità, sono anche finiti i soldi e poi dall'altro lato c'è il fatto che eh, eh, questo è il primo aspetto quindi aspettative molto elevate E poi c'è una questione secondo me fisiologica del fatto che eh, da una parte c'è l'entusiasmo di lanciare su una, una piattaforma una, una blockchain con un linguaggio di programmazione per smart contract nuovo e poi scontrarsi con la tecnologia no? perché questi erano territori inesplorati però è anche vero eh, giusto per dire che non è solo eh, tutto negativo che tanti progetti a livello di liquid finance indigo world mobile token gruppo italiano di Fluid Tokens, Axo, hanno da poco lanciato dei progetti che sono assolutamente fantastici, eh, per esempio nel caso di P2P Lending come Liquid Finance, questo è il progetto che ha copiato un algoritmo, un protocollo per esempio di, eh, di liquidità che esiste da anni su, su Ethereum, però l'hanno risviluppato su, con aiuti su Cardano. Mentre il gruppo, il gruppo italiano di Food Tokens, per esempio hanno lanciato una piattaforma che è completamente innovativa, non hanno copiato niente da nessuno, è una roba, un protocollo eh, di landing che utilizza eh, semplicemente che fa leva sulle caratteristiche di Cardano. Quindi se è vero che da una parte eh, alcune aspettative tra virgolette sono state tradite è anche vero che poi chi ha insistito e ha studiato a fondo le caratteristiche di Cardano ha anche poi creato soluzioni innovative che sono eh, per la prima volta sono state rilasciate in questa industria.
0: E Dal punto di vista invece, della... questo si ricollega un po' al, alla domanda iniziale. Noi sappiamo che comunque, tu hai detto una cosa molto importante, a un certo punto finiscono anche i soldi perché la liquidità è, è sostanzialmente il concime principale che poi porta avanti tutta la giostra come è giusto in un mondo puramente capitalista, insomma ci sta tranquillamente. Il fatto che eh, si sia un po' raffreddato l'ambiente, combinato al, al bull market che è stata purtroppo un'inconvenza e un'evidenza che ci ha colpiti tutti, eh, ritieni che ecco, l'allontanarsi delle persone anche dal, dal lato speculativo abbia... Eh, tolto un po' di benzina a quello che era il motore nel momento in cui invece si poteva spingere di più o credi che comunque eh, diciamo a parità di condizioni di più non si sarebbe andati lontano io credo che sicuramente sono state eh,
1: ci sono tanti fattori che hanno determinato questo periodo un po' eh, chiamiamolo il il, il medioevo di cardano chiamiamolo così Eh, è l'allontanamento di, di investitori è l'uscita della liquidità come del resto è su, successo in tutta l'industria non dimentichiamoci che al picco crypto era 3 triliardi di dollari e poi nel, siamo scesi anche sotto, sotto il, eh, il trilione di dollari a un certo punto quindi i soldi sono andati via un po' dappertutto e, ovviamente sono tanti sono andati via Penso la riduzione di liquidità 95% una roba del genere è la situazione, è la situazione di, di cartano quindi sì, tanti, tanti progetti hanno, hanno perso tantissimo, però secondo me, e questa forse è anche la risposta alla domanda che mi hai fatto prima, e che eh, a cui ho dimenticato di rispondere, è anche un po' come le tre entità si sono riorganizzate in questo periodo, ok? Eh, perché secondo me c'è stato un leggerissimo shift, quindi uno spostamento degli, degli obiettivi, Ehm, all'interno delle tre, delle tre eh, aziende fondatrici quindi stiamo parlando di IOHK, IOG che è il, il, l'azienda capitanata da Charles Hoskinson poi c'è la fondazione per cui ho iniziato a lavorare io, io nell'ultimo anno e poi, e poi c'è Emurgo su Emurgo metto subito, faccio subito una, un appunto che conosco meno perché sono meno esposto a quello che fanno ma negli ultimi anni da, a, da che erano partiti ad avere, eh, a puntare molto anche su una nuova stablecoin fiat baked quindi eh, collateralizzata con il dollaro vero insomma con una banca e si sono dovuti fermare adesso una cosa che stanno facendo è puntare molto su educazione e eh, investimenti in progetti minori eh, maggiori dettagli non li so proprio perché stare in un'altra time zone ho poca esperienza eh, in termini di, di contatti con loro eh, conosco proprio poche persone che lavorano in
0: però sì, effettivamente anche aprendo un attimino la, diciamo, proprio la landing page di Emurgo, eh, c'è questo carrello che ti dice eh, investi in Cardano e poi gira e diventa learn about Cardano, eh, tutto, quindi si rivolge anche addirittura a cui vedo, a, eh, cioè sei, uno stude- sei una persona che sta studiando questo tipo di, di materie, quindi... Eh, si comporta un po' più da fondazione. Se, se proprio vogliamo nel termine tecnico, forse è quello è quella la migrazione adatta. Però, insomma, adesso dobbiamo, dobbiamo parlare di cose belle. Abbiamo detto cosa non è stato fatto, cioè, sì. abbiamo, provato, abbiamo provato anche a spiegare un po' il perché. Eh, anche se spesso insomma, eh, il 30% di queste robe è perché le circostanze sono diventate quelle quindi poi è un po' e diventa la, la, la profezia che si autovvera quando le cose vanno male e invece uh, dove, dove siamo invece più, mh, più ottimisti, più lanciati e più pronti oggi rispetto a quel famoso dicembre 2022 che Cardano a questo punto comincia a sembrare più eh, aver perso l'entusiasmo di un ragazzino ma aver messo delle basi solide per essere un giovane adulto quindi sembra quasi fisiologica come cosa ecco dove siamo pronti invece allora, l'hai spiegato, l'hai introdotto molto molto bene e,
1: e questa cosa qua con proprio, si sposa, va a braccetto con quanto stavamo dicendo.
0: Anche questa cosa poi, il fatto che io l'abbia introdotto bene, tu ora puoi metterci una buona parola, amici della, della Cardano Foundation, io sono qui quando volete, il contatto lo riceverete domani.
1: Va bene, va bene, poi mi passo il curriculum e lo inoltre io. Nel, nel, una, una delle cose che secondo me ha funzionato non bene, ma benissimo, è stata anche secondo me la riorganizzazione delle responsabilità fra IOG, la fondazione ed Emurgo. Infatti la parte di eh, educational che stava nella fondazione, come giustamente hai detto tu, è passata un pochettino nelle, nelle mani di Emurgo e la Cardano Foundation ha preso il, eh, il testimone da IOG e, e la prima cosa su cui si è focalizzata è appunto la salute del, del network, della rete. Eh, eh, capitanata da Marcus Flair, io lo conosco benissimo, è un amico, è un collega, è, è, f- è fondamentale, il suo lavoro è stato proprio quello di tenere la blockchain su e come si, è, eh, come si, come si vede da, da parecchi anni, eh, a differenza da, da Solana per esempio che proprio oggi c'è stato eh, un, un downtime, Cardano fo- fondamentalmente è continua e resiste anche sotto stress a, a sopravvivere. IOG invece poi è passata a quella, al ruolo di, eh, a, a, c'è stato un po' uno shift in IOG che è quello di eh, concentrarsi, di spostare il focus dalla scalabilità, perché ovviamente durante il bear market gli utenti diminuiscono e non aumentano, a quella della governance. E punto governance con l'epoca di Voltaire che è proprio alle porte. Perché è stato fatto questo shift? In realtà dal mio punto di vista di speculazione insomma, perché ovviamente io sono all'interno di questo ambiente, però alcune cose vengono sempre decise ad un altro livello. Secondo me è proprio questa cosa che dice tu, che Cardano si sta trasformando in un giovane adulto e quindi secondo me le decisioni non possono più essere prese eh, così a tavolino tra i dirigenti di IOG e della fondazione, ma devono essere scelte appunto dalla, dalla, dalla community e quindi c'è stata questa accelerazione di, eh, di Voltaire. Eh, e quindi queste sono le due grosse cose secondo me che sono successe a, a livello... Chain, okay? a livello di aziende fondatrici no? quindi focus su, eh, sulla stabilità focus sulla governance molto importante per fare in modo che le decisioni poi vengano prese in maniera decentralizzata e, eh, e poi ovviamente la stabilità del network sono stati fatti altri rilasci eh, sempre per migliorare la qualità eh, della blockchain eh, aggiornamenti minori a livello di scalabilità però il quadro generale a livello di aziende fondatrici è questo ovviamente poi c'è una carrellata enorme di progetti che nel frattempo hanno lanciato la versione 2.0, progetti che hanno lanciato da zero, eh, integrazioni DeFi, abbiamo per esempio un one chain che è un, eh, un bridge multi chain eh, e grazie ad esso è arrivato anche eh, in maniera bridgeata, è arrivato USDT, è arrivato USDC, è arrivato DAI, eh, insomma eh, un altro po' di liquidità è stata anche portata da questi bridge e da tanti altri progetti che nel frattempo hanno lanciato.
0: E Giovanni ti faccio una domanda ma in previsione del bull market che un po' attendete con, con ansia ma eh, sono, avete un piano di marketing per promuovervi con tutto il lavoro che avete fatto se c'è qual, qual è? cioè come pensate di farvi conoscere il più possibile e attirare più liquidità rispetto magari a, agli altri protocolli?
1: Questo è un punto che mi stai chiedendo è un punto in realtà molto molto importante ehm, e Secondo me la chiave sta anche un po' in quel round table che abbiamo fatto qualche qualche mese fa, che è appunto quello dell'interoperabilità. Proprio oggi è stata delistata Monero eh, da Binance, ok? Quindi eh, ci sono parecchie cose che stanno succedendo all'interno dell'ecosistema. Per per Cardano, secondo me, adesso si sta sta avviando, sta iniziando eh, un, un. un'epoca tecnologica dei, degli L2, delle layer 2 o comunque delle, delle side chain che non lo so perché Charles Hoskinson ha, des- ha deciso di chiamarle partner chain e questo secondo me sarà eh, il, il motivo eh, più importante che dovrà essere eh, sviluppato dal marketing per rivitalizzare tutto quanto l'ambiente, perché? Perché le, le due principali partner chain che io mi auguro siano pronte per, per quando il bull market riparte sono appunto World Mobile Talk, World Mobile e Midnight World Mobile abbiamo già, abbiamo già incontrato in passato che è, un, è un progetto che è sviluppato come partner chain quindi come side chain di Cardano eh, per sviluppare una rete di telecomunicazioni globale però ah, stanno iniziando dall'Africa ci sono infatti tanti ripetitori in Tanzania Tanti, penso che ci sia qualcosa anche in, in Etiopia e poi hanno fatto anche degli, dei casi d'uso degli studi sia in Pakistan che negli Stati Uniti e infatti questo è anche uno dei token che è stato listato da poco su Bybit se non erro l'altro progetto è un progetto centrato sulla privacy ed è Midnight questo secondo me potrebbe essere un'altra occasione sia dal punto di vista tecnologico che di marketing proprio per fare in modo che Cardano diventi molto popolare mi chiedete voi ma com'è possibile voi mi stai dicendo di fare marketing su Cardano e mi parli di un progetto diverso? In realtà sì, perché il futuro è multi chain e tu non puoi avere una blockchain che fa tutto. Allora Cardano ha creato un'infrastruttura un po' alla Polkadot se vogliamo, tant'è vero, eh, Midnight è stata sviluppata appunto con eh, la SDK, praticamente col pacchetto software che è stato sviluppato dalla, da, da Polkadot per creare i layer 2 o sidechain, in questo caso qui. E Midnight offrirà eh, servizi per la gestione della privacy privacy innanzitutto mirata a enterprise quindi non solo noi privati ma principalmente enterprise quindi grandi aziende che hanno la necessità di scambiarsi eh, documenti o in segretezza o eh, in maniera più privata
0: Possiamo
1: eh, eh, parlare di midnight per ore e ore però la risposta secca alla tua domanda è, è attraverso l'interoperabilità è attraverso la collaborazione la perché poi questa poi è una delle proprie forze di Cardano, di poter collaborare con altre chain, e quindi Midnight e World Mobile potrebbero essere eh, Come dire! i gioielli che si fondano su Cardano per, per poter brillare, e questo secondo me è se siamo fortunati con le tempistiche di ancora 3-6 mesi per l'inizio del bull market, se riusciamo a portare World Mobile che è attualmente in testnet se lo riusciamo a portare in mainnet e midnight e praticamente già c'è una un piccolissimo engine che funziona su carta. potrebbe proprio essere secondo me una, una trilogia perfetta per iniziare il bull market con, eh, con i fuochi d'artificio
0: certo perché c'è anche eh, tra virgolette questa paura del tempo cioè eh, adesso cioè proprio adesso che magari eh, usciamo da un qualcosa e cominciamo una seconda fase ci arriva il bull market tra capo e collo e rischi di non riuscire diciamo a livello anche di attrito no? a prenderlo appieno questo bull market quindi quello sicuramente temporalmente è qualcosa e invece per quanto riguarda le, le, le domande suggerite che, che, che ho qui nella nostra chat perché ovviamente siamo tutti pieni di domande anche Vincenzo che salutiamo che è in background e vorrei parlare dello stress test sul peg di, di Jed, che ricordiamo è la, la stable algoritmica? Sì, è la stable algoritmica
1: sovracollateralizzata.
0: E quella è stata è era stato lanciato come il gioiellino, diciamo, di, di, di casa Cardano, per l'appunto. Quindi lì come siamo messi? Lì siamo partiti bene. Ehm... Eh, il PEG
1: non è stato mai di fatto perso, anche se ovviamente nei momenti di, di alta volatilità nel mercato eh, ci possono essere del, delle oscillazioni. Eh, Jed era partito come progetto prima sulla, uh, sulla blockchain Ergo, che chiamata Sigma, e, e quindi era stato fatto il primo test, e poi è stata portata con Cardano e sponsorizzata uh, da, da Coti Network. Eh, in realtà l'inizio di Jed è stato, è stato formidabile, perché anche dal punto di vista dell'adozione mi è stata subito adottata tantissimo da centinaia eh, di migliaia di persone. Quello che però poi è successo è che eh, nel tempo, ovviamente anche eh, a causa del bear market, eh, l'adozione poi si è fermata e quindi di, di questi Jed ne sono stati eh, mintati solo pochi, pochi milioni, pochi milioni di dollari. Dal punto di vista tecnologico e tecnico, Jed eh, funziona benissimo perché il, il, il famoso redemption at source, quindi andare a riconvertire i tuoi Jed da dollaro in Ada, è sempre possibile, al prezzo ottimale, eh, sul sito proprio di GED, GED.XYZ. Ovviamente se uno va sul DEX ci possono essere delle oscillazioni importanti perché è sempre caratteristica di DEX con algoritmo, algoritmo di Automatic Market Maker. Eh, però poi c'è anche la, la nota negativa di, eh, di GED perché non è, non è cresciuta e secondo me questo va cercato nel fatto che Coti Network secondo me sia un po' un po' rallentato nella, nella generazione di incentivi di mintare il collaterale. Eh, il collaterale eh, di Jed è eh, un altro, un'altra coin che si chiama Shen, eh, che praticamente ha quasi lo stesso valore di ADA, eh, però chi eh, doveva essere invogliato a comprare Shen non ha ricevuto, secondo me, incentivi eh, sufficienti a fare in modo che quante più persone possibile mintino Shen. Ma la parentesi di Jed che comunque secondo me è un successo sulla blockchain di Cardano, perché io la utilizzo giornalmente e mi fido tantissimo, eh, perché secondo me anche dal punto di vista del design, è eh, un design fatto molto molto bene, è che eh, manca la stablecoin cugina, no? manca la USDC del caso, infatti proprio poche settimane fa c'è stato un dramma enorme su Cardano, non so se eh, qualcuno di voi l'ha, l'ha seguita questa cosa qua, è che... ha eh, ci serve una, una stablecoin del peso uh, della USDC, no? della stablecoin di Circle. Perché? Perché do- ci serve un bridge diretto con le banche, ci serve un bridge diretto con eh, i checks e poi ci serve comunque una, eh, una stablecoin che abbia comunque un nome, un peso, eh, una credibilità eh, del, de- delle blockchain, dell'industria attuale, no?
0: E quindi siamo in questa situazione un po' di impasse. Se mi consenti, siamo, siamo in chiusura, però adesso una domanda devo farla. E, che ovviamente è considerazione poi il, purtroppo, secondo me, a volte il problema del mondo è che esiste Twitter. Non è che eh, è anche un po' Oskinson a volte che ci mette il suo e riesce ad allontanare un po' tutti quelli che dovrebbero essere i partner in crime, nel senso lui continua a... Continua ad avere questi modi un po' arbitrari... Dove un po' decide lui cosa va bene e che cosa non va bene... E decide lui che cosa è bello e giusto... Cioè Cardano e cosa invece gli altri... Nel momento in cui non esiste una massa d'option... E molti, eh, quasi tutti, si allontanano... Quelli che non conoscono perché non stanno più speculando... Non sarebbe più furbo invece stare lì a farsi degli amici a livello di interoperabilità personale fra, fra persone dello stesso ecosistema? Ma sicuramente Charles neg- negli ultimi sei mesi
1: eh, non ha avuto delle uscite più eh, delicate però eh, del burbero de- sì, 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 sì. E mentre, mentre in passato secondo me eh, erano, erano diciamo, uscite in linea un pochettino con il suo personaggio probabilmente negli ultimi mesi sta avendo reazione a uscite un pochettino più fuori, fuori dai raghi. Non credo che queste sue uscite stiano determinando più di, più di tanto quelli che sono gli amici e i nemici dell'ecosistema Cardano, perché poi lui alla fine l'ha detto molto molto chiaramente, ragazzi, io, io i soldi al circolo io li voglio pure dare, ma loro non hanno interesse, almeno questa è stata l'uscita, proprio una riga di, di, di testo che lui ha detto, in questo momento non c'è appetito da parte di Circle a venire su Cardano. Adesso non si sa se sia manca l'appetito per un problema di natura tecnologica, per un problema di natura finanziaria o tante altre cose qui. Noi abbiamo anche eh, un altro limite del fatto che i token nativi non sono listati sui, sui checks e questo sia un problema di natura tecnologica e parlando con i miei colleghi di integrazione dicono che in realtà i DEX no? I Chex non è che avrebbero tanti, tanti problemi di natura tecnologica, però quello che manca in questo momento sembra più essere una questione di volumi blockchain a livello di Solana per esempio che ovviamente c'è, c'è amore ed odio no? all'interno dei due dipartimenti io ovviamente rispetto tantissimo uh, chi, chi lavora su, su questa blockchain perché ovviamente è, è, è una blockchain tecnologicamente molto avanzata, ovviamente ci sono pro e contro anche lì Eh, però loro hanno il vantaggio di avere una community eh, molto molto attiva, molto appassionata, Eh, non che quella di Cardano non lo sia, ma eh, le interazioni per esempio con i volumi che ci sono su Solana non sono i volumi che vediamo su Cardano, poi eh, è ovvio che non ci ci sia la blockchain perfetta in in questo momento qui, secondo me eh, ci sarà, sarà ancora un po' un periodo di transizione e comunque ho visto che in generale Hoskinson ultimamente sembra essere leggermente più tranquillo quindi forse un pochettino l'ha capito anche lui e, eh, a volte è meglio, essa, a volte fa bene stare in prima linea ma qualche volta sedere nelle retrovie è, è ugualmente saggio
0: Perfetto, allora grazie mille Giovanni noi insomma, ci avviamo alla conclusione di questa puntata che ci ha... Ci ha dato tanto e credo sia molto importante riflettere con Giovanni, abbiamo sempre il vantaggio di riuscire eh, a parlare delle cose per per quello che sono, sia viste da dentro che da fuori, perché tanto poi eh, siamo sempre lì, Eh, è diventato ed è giusto che tutto si basi eh, su chi fa meglio marketing Però ricordiamoci che poi tra fare bene marketing e andare ad occultare quelli che sono i cadaveri in casa, passa la frode finanziaria. Quindi noi ringraziamo Giovanni e vi invitiamo a restare come sempre per lo Spritz and Tips, quindi ci vediamo tra pochissimo. E rieccoci con l'appuntamento più atteso soprattutto rispetto al Festival di Sanremo che in realtà chiunque di noi in questo momento nell'altra stanza riesce a sentire io so già chi sta cantando ma nemmeno vedo i miei coinquilini ed eccoci con l'appuntamento più atteso con Giovanni Gargiulo direttamente dalla Cardano Foundation per lo Spritz and Tips di oggi Prego Giovanni, come vogliamo lasciarli i nostri ascoltatori oggi? Quali sono i tuoi consigli pratici?
1: allora sul mio podio assolutamente partendo dalla posizione numero 3 andando verso la posizione numero 1 abbiamo sicuramente World Mobile Eh, chi si sta avvicinando a Cardano chi è un veterano di Cardano non può non conoscere questo progetto quindi assolutamente andate sul sito di World Mobile seguiteli su Twitter comprate i loro token se volete investire ovviamente non è un consiglio finanziario ma avvicinatevi a uno dei progetti secondo me più seri e che potrebbe fare la differenza di Cardano sul secondo gradino eh, non può non esserci un consiglio eh, sempre su un progetto questa volta però eh, sviluppato da un gruppo tutto italiano fluid tokens eh, offre una piattaforma de totalmente innovativa che si basa eh, su un protocollo di landing che ha, appunto uso del, delle tecnologie di cardano delle caratteristiche di cardano il tema è in italiano se voi italiani come me volete avvicinarvi a Cardano, volete scoprire una nuova gemma, come al solito non sono consigli finanziari. Andate a vedere questo, eh, questo team con cui potete parlare in italiano direttamente. Che rullo di tamburi e trombe, eh, andiamo sulla ehm, la posizione numero 1. Una piattaforma che non potete non conoscere Dex Hunter, che è praticamente un aggregatore di Dex su Cardano. Io lo trovo fantastico perché se volete scambiare dei token e volete scambiarli al miglior prezzo possibile andate su Dex Hunter e potete scambiare da 5 euro a 20 milioni di euro e siete sicuri che avrete i miglior prezzo in assoluto
0: perfetto Giovanni grazie mille e direi che su questo possiamo chiudere la nostra avventura insieme ancora una volta grazie a Giovanni Caggiulo per essere rimasto e ritornato con noi grazie a Chiara e a Vincenzo E come sempre io sono Paolo Marra e questo era Officina Spritz Buonanotte a tutti